1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, este espacio jurídico que impulsa la cultura legal. Bueno, hoy contaremos con la visita del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Juan Arrieta Martínez de Pison, quien es también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, con quien vamos a tratar el tema popularmente conocido como el impuesto de la riqueza. ¿no? Queremos sus impresiones, queremos ver cómo matiza eh, sobre, por ejemplo, matices como el hecho de que fue aprobado a última hora a final de año. Eh, hablaremos también de planificación De cómo eh, está en juego también la seguridad jurídica Y, y lo que hay detrás quizás también eh, Pues esa guerra, por decirlo de alguna forma Entre territorios con respecto al impuesto de patrimonio Los efectos disuasorios también de esta medida Bueno, planificación ya decía Prerrogativas de la Administración Bueno, la pluralidad municipal, que igual no nos da tiempo Pero si no, lo dejamos para el próximo día También nuestras secciones habituales Del de Consejo y de Manual de Crisis eh, Contestaremos a Brian Que lleva unos años en España Tiene un problema con los linderos Con los mojones le Ha ocurrido algo, luego lo compartimos Y nos plantea incluso si pudiera darse La opción de un delito en este caso ¿no? Y hablaremos también de una sentencia eh, La hemos conocido esta semana Sobre el pago a pues de esa indemnización por despido que hemos... Eh conocido eh, y, y acerca de si eh, a pesar de que se produzca el pago aplazado en un tiempo prolongado eh, uno es merecedor precisamente de la prestación por desempleo del popular paro no bueno eh, hablaremos también de despido colectivo frente a despido individual a raíz de una pregunta que nos hace una licenciada farmacéutica y también de si existe o no en un caso concreto una cesión si es posible o si conviene incluso la cesión de ese, de ese Contrato de alquiler O por contrato una cesión de lo que es el negocio Una compra-venta de una empresa Luego lo comentamos Ahora ya empezamos con nuestra sección habitual Con nuestros compañeros de la abogacía
2: Ahora en ventaja
0: legal La actualidad semanal de la abogacía
1: Bienvenidas Isabel y Carla, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes buenas. Todo vuestro
2: las 25 jornadas de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria tendrán lugar el 9 y el 10 de noviembre en Ávila para analizar cómo garantizar los derechos de los internos. Uno de los principales temas que se tratarán son las propuestas de la abogacía para una futura ley procesal penitenciaria. Hemos hablado sobre ello con Blanca Ramos, presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía. Tiene como objetivo valorar criterios sobre las competencias que debe tener el juzgado de vigilancia penitenciaria o el órgano de ejecución de las penas que la ley. También se harán propuestas sobre los procedimientos que mejor respondan a las necesidades de la defensa, bien mediante la unificación del procedimiento o el establecimiento de un específico para cada materia, por ejemplo los permisos, la clasificación, la libertad condicional, las quejas, reclamaciones, daciones de cuentas, etc. Sobre este tema hablarán el magistrado Florencio Marcos Madruga, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, y el abogado Carlos García Castaño, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo.
0: También se tratará la implantación del sistema de comunicación por videoconferencia entre los colegios de la abogacía y los centros penitenciarios. De momento funciona ya en Cataluña, Madrid y Málaga y se está viendo cómo extenderlo a toda España. Otros temas que estarán sobre la mesa son el papel del juez de vigilancia penitenciaria o la evolución de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria.
2: Las inscripciones están abiertas en la web abogacía.es. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha concedido a un matrimonio, ella de 66 años y el de 71, la custodia de sus dos nietos, ante la falta de interés de sus padres. Los magistrados consideran que han sido ellos quienes han encargado del cuidado de los niños durante años y que esta situación debe ser formalizada en interés de los menores mediante la atribución de la guarda custodia a los abuelos. El tribunal, sin embargo, no ha retirado a los progenitores la patria
0: potestad. Tras la separación de los padres, la custodia de los dos hijos fue otorgada a la madre que padece inestabilidad emocional y por eso se fue con los niños a vivir con sus padres. Pasado un tiempo se marchó sin llevarse a los pequeños. Manuela Blanco es la abogada que ha conseguido el fallo.
2: Los abuelos se encontraron con un montón de problemas tales como eh, no pueden abrir una cuenta corriente, necesitan constantemente la autorización de, de, de la madre eh, para realizar como puede ser, pues eh, voy a matricular a los niños en actividades extraescolares. Acuden al despacho porque eh, se sienten un poco amenazados por, por parte de la madre, en el sentido que les dice: mm, eh, cuando quiera me llevo a los niños.
0: La sentencia impone también a los padres una pensión de 500 euros y un régimen de visitas.
2: El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del despido de un trabajador de Huawei por vulneración de derechos fundamentales al discriminarlo por su edad. La empresa ha sido condenada a readmitir al ingeniero de 58 años, a abonarle los salarios no percibidos, así como una indemnización de 20.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró aprobada la existencia de una política discriminatoria, por edad, ordenada por el mismo presidente de Huawei desde China política que se manifestó en un mayor porcentaje de despidos de trabajadores mayores de 50 años John Zavala es el abogado del trabajador despedido.
1: Esta sentencia lo que hace es dar más visibilidad a este tipo de situaciones, lo que evita es que se normalicen porque no se, al no se alegan en los tribunales y al final nos parecen normales situaciones que no son legales no, no llegan a los juzgados o se solucionan extrajudicialmente o directamente no, no se presentan demandas y son, y son habituales
2: y vemos ya con otras noticias breves de la última semana. Se concede a una autónoma la incapacidad permanente absoluta con carácter retroactivo, tras seis años de intentos y cuatro denegaciones por parte de la Seguridad Social. La trabajadora,
0: con un grado de discapacidad del 65% y un importante cuadro pluripatológico, tuvo que seguir trabajando a pesar de su estado de salud. Y procedente el despido de un trabajador que ayudaba en una obra mientras estaba de baja por lumbalgia. Se condena a la empresa a optar entre la readmisión y el pago de los salarios no recibidos o a indemnizarlo con casi 60.000 euros. Augusto José Pérez Cepeda toma posesión como presidente del Consejo de Abogacía Galega. El decano del Colegio de Abogados de A Coruña sucede en
2: el cargo a Lourdes Carballo Fidalgo. El rol de la abogacía ante la mediación y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos esta tarde en la próxima conferencia de los lunes.
0: A partir de las cuatro y media con Ana Val Ruiz, coordinadora en el Servicio de Mediación Comunitaria del Consejo Comarcal del Alto Penedés. Se podrá asistir de manera presencial y vía online, previa inscripción y de forma gratuita a través de formaciónabogacía.es.
2: Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Isabel. Gracias.
2: gracias Isabel.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Hoy nos dice Antonio, un amigo de Ventaja Legal que me ha escrito unas letras, dice textualmente que no es capaz de sacar adelante el negocio por razón de los gastos que tiene, dice, son muchos los trabajadores y la presión fiscal y de la seguridad social, cierro las comillas. Eh, sin embargo, también añade, podría ser ideal para alguien que explotase el establecimiento a nivel familiar porque de momento sacaría tres o cuatro buenos salarios y seguramente podría reducir algún coste más bueno, ahora sí que se ha planteado Antonio pues eso el traspaso del local nos dice pero el documento que mmm, apunta que le ha facilitado el arrendador ¿eh? Eh, no le gusta y se pregunta se pregunta si lo estará haciendo bien es decir facilitando llegado el momento el arrendamiento del local de negocio a un tercero porque sospecha que él va a quedar al margen ¿eh? es decir sin beneficio alguno ¿eh? esa es su primera pregunta. Bueno, la contestación es bien sencilla, es decir que lo que tienes que plantearte es si realmente quieres tú cederle a ese tercero, repito, tú cederle a ese tercero el uso de ese local que has alquilado, pero sin modificar la relación que tienes, repito, tú con el arrendador. Bueno, si es así tienes que tener bien claro que la figura que quieres practicar es lo que se denomina un subarriendo del local de negocio. Que lo vas a plasmar también en un contrato y, y en principio no tiene nada que ver con que eh, eh, actúe la propiedad del inmueble, es decir, arrendador eh, que quiera cederlo eh, a un tercero. Vamos, que lo mismo que estaba haciendo antes contigo, que lo haga ese arrendador con un tercero. Vale. Segunda pregunta, nos dice, ¿en qué consiste el traspaso del local de negocio? Pues mira, la, la primera característica que necesitas es eso, el visto bueno, el consentimiento que decimos en derecho del arrendador, puesto que me estás hablando de un contrato del año 90 y en todo caso siempre hay que informar al titular de la propiedad. Tienes que tener en cuenta que perfectamente podría subirse el importe de la renta del alquiler, y por la fecha que me has comentado, que podrías tener tú el derecho a adquirir ese inmueble en caso de que se produjera el traspaso, piénsalo y tercera pregunta, dice, si tienes derecho a algún tipo de cantidad una vez que se produzca ese traspaso bien, si, si nos hallamos antes de esa fecha del 95 que antes también he mencionado como como es tu caso sí que tienes derecho a, a una cantidad No, en todo caso, hay que ver también que dice tu contrato y en general que quede bien claro para el resto de la audiencia diría yo que, que podría darse perfectamente también la opción de un traspaso de local gratuito en otros contratos es decir cuando estemos hablando de otras fechas así que lo de siempre ya sabes acude con el contrato al profesional de referencia que va a hacer estos matices y seguro seguro que también alguno más ¿eh? como por ejemplo y no lo pierdas de vista si lo que tienes en mente es o se llama ¿eh? ese contrato de su barriendo de local de negocio como te apuntaba o incluso la opción en el caso de que estemos hablando de una empresa es decir que tú que tú que el arrendatario sea su una sociedad, y en ese caso también existe la opción de hacer alguna operación económica a través de esta, es decir, por ejemplo, realizar la venta de únicamente la explotación. A esto le llamamos esencialmente un contrato de compraventa de empresa. Y hoy tenemos otra pregunta también en Valencia de una trabajadora de una empresa distribuidora de productos sanitarios. Ella pregunta pregunta a ventaja legal si el despido que sospecha que se va a producir de los 25 empleados del centro de trabajo que opera a las proximidades de la capital de, de Valencia puede considerarse un despido colectivo o 25 despidos de cada uno de esos trabajadores del laboratorio, ¿no? y añade como licenciada farmacéutica te puedes imaginar que conocimientos legales los tengo muy limitados y que no me queda claro si podemos pues eso defendernos ahora que estamos a punto por lo que me dicen de que nos lleguen esas notificaciones con las ventajas que el despido colectivo nos podría ofrecer eh, añade, ¿qué te parece? por favor danos tu impresión y agradecerte cómo nos das entrada en un programa jurídico a los profesionales de otras ramas de la empresa, bueno pues ¿qué menos? Eh? Pepa, eh, la verdad muchas gracias por tu interés, ya sabes que la filosofía de ventaja legal es precisamente ampliar cultura jurídica de cuantos nos oyen y hacer posible que se le pierda también el respeto, no voy a decir miedo eh, a asesorarse a defenderse, tanto cuando hay problemas como a título preventivo para evitar ...y estar lo mejor, lo mejor... ...ya lo diré... ...lo mejor preparado posible... ...bueno en vuestro caso es verdad que la ley... ...habla de un número de extinciones de contratos de trabajo por centro... ...por centro... ¿eh? pero no lo es menos que la interpretación que el Tribunal Supremo ya ha dado da importancia a, a, a lo que es el concepto de centro de trabajo, comunidad de referencia en garantía mínima de los derechos de los trabajadores voy a repetir lo que estoy cansado de decir que tenéis que acudir a un profesional con todos los datos de que dispongáis, él va a hacer el análisis al detalle y ayudaros en esa estrategia, no hay que perder de vista lo importante que son las estrategias en temas jurídicos, no solo las acciones cuando estás ya frente agobiado y frente a una situación concreta respondiendo o no la estrategia y por lo que compartes eh, todo apunta a que seguramente estés ante un despido colectivo y en ese caso lo que ocurre es que la empresa tendría que respetar, eh, respetar precisamente el procedimiento que existe para estos despidos colectivos, para todos aquellos que no lo conozcan, llega un momento en que si estamos hablando de un número de empleados y un número importante entra en juego lo que se denomina un procedimiento digamos más complejo a nivel empresarial ese despido colectivo porque el empleador tiene obligación de negociar con los representantes de los trabajadores las condiciones de dichos despidos dicho de otra forma que no se trata de una decisión unilateral por parte de la empresa la gran pregunta que es esa que nos hacía Pepa, cuál es el número de trabajadores necesario involucrados en ese despido para que sea colectivo, pues bien en ese sentido la ley establece unas tablas del tipo de hasta 100 trabajadores eh, 10 por encima de eh, esta cantidad del 10% etcétera, etcétera. bueno pero estas cifras hay que matizarlas como he apuntado antes introduciendo eh, el tiempo en el que se han producido dichos despidos vamos que la cosa es un poco más compleja ¿eh? Eh, bueno llegándose a, a, a producirse esa nulidad si llega el momento en el caso de que se declaren eh, esos despidos eh, que debieran de ser debiera ser de carácter colectivo se llegaría a, la, a merecer digamos la nulidad de la extinción del despido si no se siguen esas reglas obligando a reincorporar en este caso al trabajador en su puesto. En conclusión Pepa eh, que sepas hay que saber eh, que hay que saber que despido individual y despido colectivo en efecto son dos cosas distintas como tú sospechabas en el colectivo intervienen otros factores operadores como son por ejemplo eh, no solo la empresa y el trabajador sino también otros operadores decía y hay que tener en cuenta el procedimiento preciso Y conocer exactamente cómo es de sensible la norma por lo que respecta al número de empleados necesarios en un plazo concreto para que se considere como ese despido colectivo y, y, y un matiz, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a decir que eh, el despido colectivo se viene matizando en cuanto a cantidades si afecta a la totalidad del centro de trabajo. En el capítulo consejo nos escribe una carta a Brian. Lleva dos años en España y estaba encantado de, leo textualmente lo que nos dice, de haberse trasladado con su residencia desde el Reino Unido hasta que ha sufrido una agresión por parte de un vecino en la finca que ha comprado en las emigraciones de, de Segovia, ¿no? Quiero que sepan que eh, ustedes que, que Brian nos escribe en inglés, que es como se siente más cómodo y que le gustaría confirmar eh, una información que, que, le ha dado un amigo. Dice, es verdad que en España es un delito cambiar los límites de mi finca. Dice, este es mi cabreo. Esto sí que lo escribe en castellano. Dice, eso sí que, eso sí que eh, está, lo tengo bien claro. Dice, eh, es el enfado, estamos hablando de enfado porque me siento impotente al ver cómo se ha metido este vecino en mi propiedad, es un agricultor, se ha metido nada más y nada menos que unos 30 metros, eh, aprovechando el tiempo que ha estado desatendido el terreno eh, por el anterior propiedad que falleció hasta que yo he tomado posesión, ¿no? Dice, por lo demás, cuando esto se arregle, dice, muy contento de mi residencia y del acogimiento de los españoles, que menos, ¿eh? en la localidad donde vivía en mi país, esto es un muy importante, y quiero destacarlo de su carta, dice, en la localidad donde vivía en mi país de origen, esto no suele ocurrir, el mover los, eh, cambiar los linderos, los digamos, de una forma artificial, ilegalmente, claro, y dice que es así porque los límites están hechos con setos o con árboles, y claro, Claro, esto impide, dificulta más el cambio. Como es natural Bueno, me gusta este matiz eh, Que haces Brian Compartiendo cómo se marcan los linderos en, en tu tierra de origen En ese sentido, en España se utiliza Lo que se llaman hitos eh, Mojones o cualquier tipo de señales ¿no? Y el listo el, 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 el listo que, 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 que comete El acto de, de cambiarlos ¿eh? Eh, Pues en efecto Comete un ilícito ¿eh? Bien porque los cambia o directamente Porque los hace desaparecer eh, Todo ese tipo de señales, ¿no? Como bien apuntas, el, el hecho de que las señales sean árboles o construcciones en general evidentemente dificulta la labor al malhechor que aprovechando el vacío de poder y esto lo he visto en varias ocasiones, altera dichos, dichos linderos. Bien, el único impedimento o circunstancia que he visto en la práctica que justifica quien se cometa el ilícito es que se produzca de una forma eh, no sé si decirte fortuita o imprudente, en cualquier caso sin una finalidad concreta, como puede ser precisamente el aprovecharse tanto del cultivo como eh, pues de la... hacer directamente la apropiación de, de la propiedad ¿no? Algo que a tenor de las dimensiones que me has escrito en tu consulta pues por mucho que se trate de un arado mecánico, como dices, no tiene justificación alguna, son muchos metros ¿eh? Bueno, para los oyentes que no han escuchado el contenido de la carta que me ha enviado Brian. Habla de una extensión, la de su propiedad de unos 40 hectáreas y la rectificación del lindero se produce, no sé si lo he dicho, metiéndose en su propiedad de unos 30 metros a lo largo de prácticamente un kilómetro. Bueno, pues Brian, mira, en todo caso, y si no te decides por interponer acciones en sede judicial a título criminal, eh, tienes que saber que existe en efecto un procedimiento que se llama de deslinde terreno civil, con el fin de averiguar precisamente exactamente dónde empieza y dónde termina una propiedad cuando existe dicha discusión entre vecinos. no Se trata de demostrar que ambos os sois vecinos, propietarios de las fincas, en ese caso habrá que aportar las escrituras, los contratos de compra-venta y, en general, tienes que ayudarte de cuánta información tengas en apoyo de tu pretensión, como puede ser, por ejemplo, datos del catastro y, evidentemente, el testimonio, y todo lo que es personas que pudieran haber trabajado para la propiedad con el anterior propietario y, y también eh, seguramente con los herederos o algunos que fueran testigos o peritos incluso que puedas aportar de manera que todos pueden contribuir a apoyar precisamente tu acción. Bueno, te recomiendo que lo pongas en manos de, de un profesional del derecho que tenga experiencia eh, porque es muy interesante, siempre lo digo desde el punto de vista de estrategia de lo que puedes diseñar para defender tus intereses. Igual podría ser conveniente que marcases también, por por ejemplo, es una idea, mejor tus eh, tus lindes, los que son de verdad, esos mojones o, o hitos, y acabando ya, recordarte que en efecto el código penal recoge un delito cuando alguien altera las lindes de fincas contiguas, y el reproche criminal la verdad es que la sanción que merece es en función de los beneficios que obtiene ese delincuente, ¿no? Matizar que, que no importa que se haya digamos comido parte del terreno, sino que estamos hablando de un terreno, el que sea, público o privado, y ese castigo eh, es tan grande, pero en función de una pena que discurre entre los tres meses y los 18 meses. Y en cualquier caso, siempre que el prejuicio sea superior a esos 400 euros que establece nuestro actual Código Penal.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
2: Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados... ...siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación... ...desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa
0: El próximo 20 de octubre, en Inversión Inmobiliaria, tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Rental Housing Forum, que organiza Planner Exhibition, primer foro de alquiler residencial en España. El jueves 20 de octubre, de 12 a 13 horas, en Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Capital Radio, Madrid, 103.2. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena, en El Balance, Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
4: Les decía
1: que hoy nos visita Juan Arrieta, es catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y además también es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, y vamos a ver si le trasladamos algunas de las inquietudes que ustedes me escriben, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto de patrimonio. ¿Cómo estamos, Juan?
5: Pues estupendamente, muchas gracias Arcadio por estar, por darme la oportunidad de
1: estar aquí con vosotros. Al contrario, gracias por compartir con nosotros y con los oyentes de Ventaja Legal y de Capital Radio tus conocimientos, tu experiencia, o sea que eh, eh, estamos muy preocupados y sobre todo los oyentes eh, nos dicen qué pasa con ese denominado impuesto sobre la riqueza, porque más de uno está haciendo planes y, y, y la inseguridad jurídica yo creo que es una de las peores cosas que, que existen, ¿no?, quizás.
5: Pues pues sí, sobre todo yo entiendo que, que, que haya cierta intranquilidad, aunque, bueno, más que un impuesto sobre la riqueza, sobre las grandes fortunas. Pero bueno, ¿Sí? le, le alcanza a relativamente bastante gente. Uh -huh. Bueno, el problema de la... De la inseguridad jurídica o el principio de seguridad jurídica es vital en este tipo de... Sobre todo en derecho tributario, en todo el sistema tributario, ¿no? Entonces, el problema que ha habido, uno de los problemas que ha habido con este impuesto a las grandes fortunas es, bueno, pues la forma en la que se ha aprobado, el momento en el que se ha aprobado y cómo se ha aprobado, ¿no? Eh, hay, hay que acordarse que el impuesto se aprobó a finales de diciembre uh -huh. y se ha aplicado para todos aquellos obligados tributarios contribuyentes desde el 1 de enero. Luego hay ciertos efectos retroactivos. La, retra la irretroactividad de la norma es un principio general eh, que lo que viene a determinar es seguridad jurídica, como muy bien decías. Entonces, pues uno tiene una previsión de los impuestos que tiene que pagar, de su situación, y cuando de repente la aprueban a final de año un impuesto que, que, que no lo tenía en su mente, pues pues sí que genera esa intranquilidad la que menciona.
1: Porque cuando hablamos de tributos, eh, tenemos que hablar siempre de planificación. Es decir, no no podemos eh, ir sobre la marcha. Es decir, muchas operaciones mercantiles ¿eh? o, o incluso a título personal de cualquiera de los ciudadanos eh, están en función precisamente eso de eso, de, 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 de la carga impositiva que hay. Por lo tanto, como dices tú, es, nos descoloca un poco no esos movimientos a, a última hora.
5: Absolutamente, absolutamente. Sí. Eh, como, como decía antes, el principio de seguridad jurídica es básico ah. todo esto. Entonces, por tanto, una de las una de las claves de esa seguridad jurídica es la certidumbre, la certeza, la previsibilidad de que todo lo que de lo que de, de todo lo que tienes que pagar está aprobado. Entonces, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que bueno, cuando hay un cambio normativo de nuestro sistema tributario tiene que ser a partir ah del momento de la entrada en vigor a partir del momento de la aprobación y solo en circunstancias excepcionales podemos ir hacia atrás ¿por qué? porque la previsibilidad de todos los contribuyentes era que ese impuesto no había que pagarlo
1: Sí, a partir de ahí lo que podemos casi recomendar esto no es un consejo específico pero recomendar en general es que, que estén pendientes ¿no? de lo que quizás nuestros gobernantes, nuestros gobiernos nos proponen en sus, eh, digamos, respectivos eh, programas, ¿no?, eh, políticos, quizás, ¿no? Aunque a, eh, a lo mejor también nos descoloca eso, ¿no? No hay... Bueno,
5: eh, en este caso no, no existía una, una previsión de un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? hmm. entonces eh, yo creo que fue una invención, eh, una invención... Suena a de última hora, ¿no? de, lo digo yo, por lo También responde a, a otro problema que tenemos y que deberíamos resolver en España, que es un reparto razonable entre los territorios, claro. eh, un, re, un reparto fiscal, vamos a decir, eso uh -huh. que se llama tan pomposamente financiación territorial o financiación autonómica. No hay que olvidar que tenemos un impuesto sobre el patrimonio, que uh -huh. es prácticamente lo mismo que el impuesto sobre las grandes fortunas. Entonces, como ha habido una guerra fiscal entre los territorios, pues ha determinado que en unos territorios incomprensiblemente se esté cobrando hasta un, hasta un 3% de todo el patrimonio y en otros nada, entonces eso es lo que eh, bueno se ha tratado de homogenizar
1: de una forma yo creo que un poco brusca De alguna forma muchos ciudadanos que están en comunidades autónomas donde ese, ese impuesto de patrimonio eh, no existe o al contrario donde existe, pueden sentirse discriminados también, ¿no? Ese, sí. ese es el, el, digamos el
5: problema de base, ¿no? Eh, ese es el problema Pasa pues es que con una articulación un poco más compleja, porque sí. se trata de tributos que son del Estado pero que se han cedido a las comunidades autónomas. Y en esa cesión ha habido comunidades autónomas que lo que la cesión la han utilizado para suprimirlo prácticamente y otras no. Entonces, claro, pues cuando cuando unas comunidades lo suprimen otras no. Mm. También es cierto que es que unas lo han podido suprimir porque a lo mejor económicamente son mucho más pujantes y por tanto tienen una capacidad recaudatoria mucho mayor que Se otras. Lo ¿no? Se forma. lo pueden permitir. Se sí. lo pueden permitir. Entonces ahí unos acusan a otras de dumping más o menos fiscal sí. y, y otras, bueno, pues lo que alegan es una autonomía en sus decisiones de política fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que, que no podemos eh, hacernos trampas en el solitario entre nosotros y tiene que haber un modelo de reparto mucho más equilibrado y justo.
1: Lo que está claro es que no solo es una cuestión, digamos, de, vamos a decirlo así, de, de, de inversores, de grandes inversiones y de captar inversión y demás, sino que, tú lo apuntabas antes, tampoco está tan lejos al precio, al coste que tienen ahora algunas propiedades el, 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 digamos esa franja a partir de la cual se tributa en, en España, ¿no? Es decir a ver, eh, he dicho yo antes el impuesto a la riqueza porque popularmente se le conoce así, pero seguramente alguno que tenga que tributar tampoco se sienta rico. Lo que tiene es a lo mejor una propiedad inmobiliaria ¿no? que, que, que esté por encima de esas, creo que son tres millones de, de euros, no sé, bueno. ¿no? Sí,
5: es decir, no afecta a mucha gente, pero sí que produce un efecto, yo creo, eh, de desbandada, a lo mejor. Eh, porque luego la capacidad recaudatoria de estos impuestos es mínima. Uh -huh. No es muy grande, digo comparativamente con el resto de los impuestos. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que ocurre? Que mmm, hay contribuyentes que interesen de, que interesaría desde muchos puntos de vista que fueran residentes en España y desde luego no entienden el que se les someta a tributación ese patrimonio y por tanto localizan a lo mejor su, su residencia fuera de España. Yo creo que que, que si recaudamos poco y, y, y se puede producir ese efecto eh, llamada o, o de o de, o de salida, pues es un problema. Eh, guste o no, lo cierto es que el contribuyente entiende muy mal pagar el impuesto sobre el patrimonio. Uh -huh. Entiende pagar el impuesto sobre la renta, entiende pagar... Sobre el salario, vamos a decir, entiende el, el, el pagar el impuesto sobre el consumo, lo que consume, incluso las transmisiones, eh, bueno, pues yo compro una casa, vendo una casa, yo que sé, ahorro, el capital, todo eso está bastante asumido. Desde luego siempre habrá determinadas bolsas de fraude, pero eso está asumido por la mayoría. Pero el patrimonio cuesta mucho entender. Cuesta mucho entender, lo mismo que en una herencia, heredar una casa y tener que pagar un... un Yo un... le iba a decir, ese es
1: otro capítulo que en muchos sitios no no lo entienden. No, no lo encajan, sobre todo cuando a veces el límite territorial, está. una finca puede estar, como el que dicen, dos, entre un, entre dos comunidades autónomas y evidentemente el, el trato puede ser muy desfavorable en alguna de ellas, ¿no? Sí, sí,
5: Desde luego desde luego que es así. Pero vamos... Eso pasa en distintos ámbitos, es decir, hay municipios, por ejemplo, en el ámbito local, uh -huh. hay municipios que les separa simplemente una calle, los pares son de un municipio y los impares de otro, y ahí puede haber municipios en los que se exige un impuesto y en el otro no, o uh -huh. que se exige... Por ejemplo, un IBI mucho mayor que en el otro. Uh -huh. Pero bueno, eso entra dentro de lo que de lo que es la, la, diversidad, la decisión a lo mejor, sí. y la, la diversidad, como muy bien dices, ¿no? La política fiscal de cada territorio, ¿no? Porque además la, la Constitución lo permite, la ley lo permite. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es, como decía antes, y yo lo califico así, de auténtica guerra fiscal. ¿eh? Uh -huh. Entonces, yo... Para no ser maximalista, yo no digo que es que en ningún caso tiene que haber un impuesto sobre el patrimonio, sobre la grandes riqueza, etc. eso, bueno, pues es una decisión de política fiscal que le corresponderá a cada estado. Uh -huh. Lo que sí digo es que no puede haber esas diferencias atroces entre los territorios uh -huh. y que no estemos como hemos estado hasta ahora, como digo, bueno, pues con auténticas diferencias que el contribuyente no entiende. Entonces hay un principio de igualdad, digo, yo no porque nadie paga lo mismo que su vecino, evidentemente, porque sus circunstancias son, son distintas, no tienen sí, hijos, sí. otros tienen discapacidades, otros... Sí. Eh, hay muchas razones. Pero lo que no puede ser es que en un territorio se pague, como por ejemplo en sucesiones, un 35% de todo lo que ingresa, y en el otro nada. Eso es lo que no creo que tenga sentido y que tenemos que arreglarlo, y no lo hemos solucionado. Tenemos un problema, yo creo, estructural en España, que es de, de saber qué estructura territorial queremos eh, todavía, y una vez que lo tengamos un poco más definido podremos repartir bien el pastel porque esto al final es un pastel que hay que repartirlo entre todos uh -huh. tú tienes más competencias pues necesitarás más gasto tú tienes menos pues necesitar menos pero vamos a tener un pastel en el que
1: ese reparto sea más o menos uh -huh. proporcional y equitativo ¿no? decías antes un tema interesante es decir no parece que no se ha recaudado ni mucho menos lo que se esperaba no es uh -huh. decir y, y no creo que sea eh, fruto o resultado del fraude sino que a lo mejor las expectativas por parte del Estado era que había que cotizar más no o que había más gente que tuviera que, que pagar eso 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 tampoco tiene mucho que ver con las necesidades del Estado porque como bien apuntabas no son eh, no es un impuesto tan, digamos, que, que en la tarta, digamos, eh, suponga tanto, ¿no?
5: No, no, no supone es, eh, podríamos casi decir, un poco más eh, simbólico uh -huh. eh, o, o, o propagandístico uh -huh. si me permite Hay un guiño político, yo creo, detrás ¿no? Yo sí. creo que es importante en eso. Sí, sí, eh, sí. Entonces, bueno, y así se anunció sí, digo, sí, sí, Los, sí, los sí. últimos tres grandes impuestos, bueno, tres grandes impuestos, tres nuevos impuestos que se han creado, uh -huh. que es el de los, el de las eléctricas, el de los bancos y el de la grandes fortuna. Bueno, no, no tiene una capacidad recaudatoria. No, gracias a eso no está no está cumpliendo esas políticas sociales el, el gobierno, sino es, es simplemente una llamada un poco a, la, a una solidaridad de los banqueros o del o de las eléctricas o en este caso de los de los que, de, la, de los ricos, ¿no? es, Hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Hay que tener un poco de cuidado porque porque a lo mejor eh, tiene un efecto más perverso que quiero decir. Pero joder, todo el mundo está de acuerdo. Pues claro que sí, que paguen más los ricos, dicho ah, así. Pues, ¿cómo uh -huh. no? Pues si eso, si no la es pro, esa la proporcionalidad, a lo mejor, ¿no? Sí. Evidentemente, evidentemente, uh -huh. y sin esas discriminaciones.
3: Uh -huh.
1: Bien, quiero, quiero hacer hincapié precisamente en eso de la planificación, la planificación económica, jurídica, ¿no?, a efectos eh, fiscales. Vamos a dedicarle más tiempo, más espacio en ventaja legal a estos temas. Y luego un tema, un, un comentario ¿no? habitual tratándose de Hacienda en España es precisamente eh, la cantidad de prerrogativas que tiene la administración y en cierto sentido también su actitud eh, excesivamente agresiva. Tenemos un tema que es, eh, digamos, que se repite siempre, todos los años. Y es eh, no solo la planificación, digamos, de, de nuestros tributos y, y nuestra economía, conforme a ello también, que es muy importante, sino también qué hacer cuando nos llega eh, una carta de Hacienda. Es decir, estoy harto de decir siempre lo mismo, es decir, me quedo yo en la primera parte, ya que no soy especialista en la materia, eh, yo hablo de, de la notificación, del acto jurídico-administrativo, de cómo hay que tratarlo y de si correos para acá, para allá, etcétera, etcétera pero pero eh, la gente eh, digamos que es muy sensible ¿no? a que eh, le llame a Hacienda y le haga no sé si una inspección paralela o la cualquier tipo de eh, matiza, digamos, a su declaración de renta por ejemplo. Eh, yo creo que tendríamos que, por una parte, tranquilizar ¿no? Tampoco se trata de que a lo mejor se nos ponga boca abajo nuestra declaración se trata de saber manejarse bien ¿no? con la administración tributaria y, y, y responder en consecuencia ¿no? quizás
5: Sí eh... bueno, tú has tocado una tecla que es, que es cierta es decir, que le casi de las cosas que más pánico provoca en el ciudadano es recibir una carta hacienda que que se queda casi bloqueado al principio y dice, ¿qué hago? ¿la abro? ¿no la abro? La, ¿eh? ¿Eh? no Bueno, pues yo, vamos, si tuviera que decir algo, yo desde luego recomiendo abrirla siempre, claro. eh, esas costumbres de de no abrir, darnos por notificados, eso es una mala praxis, una mala práctica, o sea que no... no entonces, eh, efectivamente esto hay que afrontarlo con con la naturalidad que que requiere. Muchas veces... Lo que te están dando es simplemente una información. Entonces, bueno, pues no hay que darle más importancia. Si hay algo más, si hay una comprobación. Bueno, pues si hay una comprobación, eh, realmente en estas cosas, bueno, pues pues la administración tributaria es una administración eh, muy capacitada y muy dotada. Uh -huh. Quiero decir que que, que técnicamente eh, la por lo menos la del Estado uh -huh. la agencia estatal la, la, la administración tributaria la agencia estatal que es la sí. que tiene todas las competencias bueno pues eh, está muy cualificada tiene muchos medios entonces eh, eso hace que, que bueno que uno se encuentre en una situación de inferioridad porque los conocimientos técnicos los tienen ellos sobradamente y tú normalmente bueno pues eres un amateur, ¿no? uh -huh. Eh, y a esto se le añade otra cosa, que, que esto quizás sea ya más una percepción, y es que hay quizá unos modos, quizá algo agresivos por parte de la agencia tributaria. Es decir, durante muchos años, eh, bueno, pues la administración era la que, bueno, por, por una serie de principios de principio de presunción de... De legalidad, de ejecutividad, esto es así, tú tienes que asumirlo, lo tienes que pagar en este plazo y ya está. ¿eh? Entonces ha hecho que se produzca ese, ese temor generalizado. ¿no? Yo creo que la administración tributaria, a mí me gustaría entenderlo así, está cambiando un poco la perspectiva pa, para ser una administración mucho más colaborativa, una administración uh -huh. más preventiva. Uh -huh. ¿vale? Mire usted, estas cosas hay que hacerlo aquí, yo le advierto que esto sería bueno hacerlo aquí, si tiene alguna duda bueno, pues vamos a colaborar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso puede hacer que las cosas cambien un poco. Pero vamos, el, el, el miedo ese a veces insuperable venía un poco también de unos tics a veces sí. demasiado de antiguo, ¿no?
1: activos el... o agresivos por parte de sí. la administración. Lo que pasa es que con esas eh, prerrogativas, prerrogativas ya lo diré, que tiene la administración tributaria, también la seguridad social en general, al fin y al cabo la, la administración, los gobiernos, uno a veces se encuentra paralizado. Te pongo un ejemplo. Es decir, cuánta gente tiene voluntad de eh, pagar sus impuestos, su IVA, por ejemplo, por el motivo que fuera, parece que lleva muchos años con crisis, ¿eh? no, no recauda, perdón, no ingresa lo que debiera y cuando le llega la carta de Hacienda y le dice que no has cumplido... Eh, lo siguiente que pide, el, digamos, el ciudadano es oye, pues permíteme el aplazamiento, ¿no? Pero hay casos en los que ese aplazamiento nunca llega. Sí. Y, es... y, y, y claro, te agobia y te agobia de tal forma que hay veces que, sobre todo en casos de pequeñas y medianas empresas donde no hay suficiente caja, pues pues, pues acaba hundiéndote, ¿no? Por eso ahí, hay, hay mal socio esa hacienda, digamos. ¿eh? <risa> eh,
5: bueno, por ejemplo, los temas de aplazamiento y fraccionamiento. La administración en eso puede discrecionalmente determinar claro. si, lo, si lo aprueba o no lo aprueba, claro. y, y no lo suele aprobar cuando sabe, que, eh, lo suele aprobar, mejor dicho, cuando sabe que tiene problemas transitorios de, de tesorería, sí. pero bueno, pues sí, efectivamente ahora no lo puedes pagar por una cuestión puntual. Pero cuando ve que las cosas es que vienen mal dadas, claro. pues dice, no voy a aplazar nada porque no van a estar mejor dentro de unos meses y prefiero cobrar lo que sea. Entonces eso a veces es la puntilla que le falta sí. en los casos al, al, al contribuyente. Eh, esa actitud, de todas formas, un tanto agresiva de la administración, últimamente también se está puliendo por parte de, de la jurisprudencia de nuestros tribunales. ¿no? Ah. Está introduciendo unos principios que yo creo que están irritando mucho a la agencia tributaria, pero que yo creo que, bueno, están equilibrando en cierta medida ese... Esa distancia que hay, ¿no? Exacto. ¿eh? Un principio, por ejemplo, para ponerte un, un pequeño ejemplo y para que lo entienda todo el mundo. El principio de buena administración, que ahora está muy de moda. Bueno, pues a veces la norma dice, usted si en el plazo de, puede poner un recurso, pero aunque ponga el recurso, si yo no le contesto, mm. usted tiene que pagar. Uh -huh. Bueno, pues ha habido casos que eso ha ocurrido, ha pasado un mes, no le ha contestado sí. la administración, pero a los 10 días le llega una providencia premio diciendo, usted me va a pagar esto más un, un 10% más. Bueno, pues eso en los tribunales lo, ha habido ya casos en los que lo ha anulado. Dice, usted, el empeño que pone en exigir el dinero... Póngalo también en contestar el recurso, uh -huh. porque decir, que parece que, que el silencio solo está, es, para, silencio. Solo está sí, para cobrar, pero claro. no para atender a contribuyente. A lo mejor hay unas alegaciones por parte de ese contribuyente que requiere que sean atendidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces eso hace que equilibre. Vamos a ver, que equilibre nunca está equilibrado. Ya. La administración, como tú muy bien dices, sí. tiene potestades, tiene necesita armas claro. para hacer cumplir un deber que claro. es, que en el fondo beneficia a todos para los ciudadanos ejecutar
1: lo que decide claro, y demás. Claro. Sí, lo que pasa es que eso de la segunda oportunidad con la administración <risa> tributaria no ha llegado, y luego además también fíjate eh, es curioso porque eh, cuando no te dejan respirar acaban no pagando, pero ahí se acumula, me decía una vez una clienta me decía es que eh, mientras que eh, si hubiera matado a alguien, por poner un ejemplo al final se cancelan mis antecedentes penales tarde o temprano, alguna vez, yo cumpliré con la Administración de Justicia y ya está. Y de sin embargo dice, yo una vez no pagué a tiempo, me tuvieron que ejecutar, etcétera, etcétera, y, dice, ¿y ahora cuando pido... Los aplazamientos o, o los fraccionamientos siempre me dicen, es que usted una vez no cumplió. Dice, claro, ha pasado ya 20 años, mi situación ha cambiado por completo, ¿no? Ahí parece, ¿no?, que, que pues eso, que dices que van a lo seguro, ¿no?, frente al administrado. Sí, sí,
5: que van. ¿Eh? Sí, por ejemplo, en, por ejemplo, las sanciones también se gradúan en función de si ha habido ciertas reincidencias, si antes no se ha pagado, ¿no?, uh -huh. o sea cometió infracción del mismo tipo entonces sí que hay cierta memoria ah. no tanto como 20 años para más, alguna memoria sí que sí, sí, sí. que sirve ¿no? sí sí la verdad es que la verdad es que, que la administración tiene, tiene unas potestades sí. eh, exorbitantes y a veces eh, eh, las ha utilizado eh, yo creo que con, con un criterio desmedido es decir yo no pongo en duda desde luego la necesidad de esas de, de, de esas sí, es mitad, necesarias sí. que, porque sí. tiene que ser así sí. pero eh, vamos a ver aquí no hay aquí no hay intereses contrapuestos es decir aquí aquí nos interesa a todos que se cumpla la norma y la administración no es que sea el, la guardiana de la recaudación
1: claro
5: lo que es es como todos la que tiene que cumplir la norma. El cumplimiento de la norma es, bueno, pues que la ley establece eso y que, por tanto, se tenga que cumplir. Y tan interesado debe estar el contribuyente como la administración. No, no tiene, vamos a decir, una potestad, eh, no es
1: la que tiene, vamos a decir, no es la dueña del crédito. Uh -huh pasa es que por ejemplo con temas de reestructuración de, de empresas eh, cuando hay concursos de acreedores y que bueno que asfixian muchas veces a las empresas grandes pequeñas las que fueran siempre siempre el, el, digamos el bottom line que dicen los extranjeros eh, la línea final es siempre que la sociedad social más o menos entra en, en algún tipo de negociación pero la hacienda nunca la hacienda no. sabe que tiene su herramienta y que de ahí no se mueve ¿no? Sí. Eso, eso eso claro eso, eso en el en, sobre todo en el empresariado ¿no? hace mucha mella en el sentido Quiero decir, bueno, si yo al final, si la mochila que tengo, tarde o temprano voy a pagarla. Si a mí Vamos, como el rodillo de Hacienda, para ser eficaz ninguno, y tú lo apuntabas antes también, los medios que tiene Hacienda, ayer me decía uno, me decía, dice, fíjate, dice, para pedir no sé qué cosa en la seguridad social, dice, no hay forma de que me atiendan, no sé qué, no sé cuánto. ¿Se ha llamado a Hacienda? Dice, ya ha sido enseguida automático, mandado cita, no sé, no sé cuánto. Bueno, pues es un poco la sensación, claro, ¿no? lo que te decía antes de que están muy bien dotados mm. porque... Por la, cuenta por, que les trae. por la cuenta que les trae. Bueno, sí. eh, hasta el punto de
5: que eh, no sé si sabes, saben nuestros oyentes que una parte de la recaudación de de nuestros inspectores de hacienda está en función del resultado de las actas que levantan, ¿no? Que eso es una cosa pues pues bastante llamativa y que ha generado durante muchos años muchas protestas, ¿no? Que parece que esa ¿no? es un poco también la sensación que se da de que bueno que el objetivo que es... hay dos sí. dos trincheras y que y que uno es bueno cuanto más recauden y más y más duros sean más van a cobrar y que por tanto, tanto entonces eso es al final puede haber cierta perversión en el modelo ¿eh?
1: bueno cambiamos de asunto el secreto profesional es la clave en la relación cliente-abogado, ¿qué sería de los ciudadanos si no pudieran confiar en la privacidad de la información que facilitan a quien de quien esperan que, se, que les dé ese consejo? no? Hoy hoy día, eh, el secreto ha recibido algún envite no se crean, ¿eh? por ejemplo, en temas tributarios presiones a profesionales que defienden el asesoramiento fiscal, por ejemplo por eso, es de agradecer el empeño del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en la protección del secreto y hoy traigo, ya digo, unas palabras de nuestro decano, Eugenio Ribón, que parten de esa misma definición del secreto profesional. Lo escuchamos.
4: El principio fundamental, en definitiva, que protege la confianza en las relaciones entre abogado y cliente y también en las relaciones que mantenemos con nuestros otros compañeros. El secreto profesional ha acompañado a nuestra profesión desde sus inicios, desde los albores desde el derecho romano, en el concilio latinanense de 1215 también se consagraba el derecho profesional, el derecho al secreto profesional, la ley de las partidas en su en su ley décima, en su ley decimoquinta, volvía a consagrar ese sigilo profesional al que estamos sometidos la nueva recopilación y así nos ha acompañado esencial del derecho de defensa. A esta junta de gobierno nos preocupa de modo muy particular las afrentas a las que estamos sometidos en estos tiempos también inciertos para el ejercicio de la profesión, como la iniciativa 6 y para el CAM, es por ello fundamental analizar cómo cuadra esta norma con una cuestión fundamental para la abogacía, como es el libre ejercicio de nuestra profesión basado en ese principio de independencia que está íntimamente ligado al secreto profesional. También la directiva DAC-6 y el intercambio de información sensible sobre las prácticas denominadas eh, fiscalmente agresivas es motivo de preocupación, como lo ha puesto de manifiesto también de modo muy reciente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitando los efectos de la directiva. Ante estas tensiones, el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid no va a permanecer impasible y tiene definida una hoja de ruta con la mayor precisión para asegurar y preservar esa piedra angular de nuestro ejercicio profesional, que es el secreto profesional. Por una parte, y en primer lugar, vamos a desarrollar unas directrices concretas y pautas orientativas que permitan a nuestros compañeros, a nuestras compañeras en el ejercicio diario de la profesión saber cómo equilibrar el derecho del secreto profesional con las correspondientes responsabilidades deontológicas y también las responsabilidades legales que nos vienen impuestas por la nueva normativa. Desde, en segundo término, desde el ámbito formativo, el Colegio de la Abogacía de Madrid va a continuar desarrollando programas que simultaneen y que puedan conciliar esa, esa lucha contra el fraude con nuestro pilar fundamental, que es preservar la confianza del cliente a través de ese secreto cautivo que nos confía. En tercer término, fomentaremos el diálogo y el debate a través de la organización de conferencias, seminarios, mesas y el seminario que hoy nos congrega es, sin duda, un ejemplo extraordinario. En cuarto término, profundizaremos también en el asesoramiento legal y deontológico en aquellos casos que nuestros compañeros requieran una exper un expertise adicional por parte de este colegio. Seguiremos haciendo lobby y seguiremos ejercitando esa defensa de nuestro colectivo profesional en todas las instituciones con las que nos relacionamos y ello en colaboración con todo tipo de actores, con esa voluntad que ha venido manifestando el Colegio de la Abogacía de, Man de Madrid de colaborar con organismos reguladores, agencias gubernamentales y ello con el, ese principio común de desarrollar una lucha eficaz contra el fraude, pero una lucha eficaz contra el fraude basado en nuestros principios y en los deberes que mantenemos también con nuestros clientes. Defenderemos la profesión y para ello el ICAM va a mantener un papel igualmente activo en esa decisión legal. En resumen, nos congrega un tema del máximo galado de la mayor importancia para el presente y para el futuro de nuestra profesión.
1: El secreto es un tema que les preocupa a ustedes y sobre el que trataremos a raíz de, esta, de este curso, de este seminario que ha tenido lugar aquí en Madrid. Bueno, por otra parte, no quiero olvidar eh, esta semana hemos conocido como decía la respuesta que el Tribunal Supremo ha dado a un caso donde se planteaba si era compatible el cobro aplazado, atención aplazado de la indemnización por despido y la percepción de ayuda por desempleo evidentemente que es posible eh, la verdad es que me consta que más de uno de nuestros oyentes han pensado en esa opción y evidente nadie quiere perder el subsidio ante una situación de incertidumbre, como supone en ese caso la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. Ya saben, nos pueden seguir en las redes, eh, también en la web de Capital Radio, en la pestaña de ventaja legal. Les deseo una buena semana.
3: Capital Radio 103.2
1: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
3: Muy buenos días, señor Vicente y señor Becci Durante.
1: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por internet. Arriba. ¿Eh? Son 80 días con...
0: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
3: al mundo. Capital Radio, sí, es lo mejor. ¿eh? En el